0: Hi everybody and welcome to a new episode of our podcast Filmreif. Ja, ihr seht's, long have we waited. Ja, es ist endlich mal die Dennis-Folge dran. Matteo hat leider keine Zeit, dieses Wochenende aufzunehmen, von daher müssten wir jetzt provisorisch umdenken. Ihr hattet ja bereits die Matteo-Folge, jetzt habt ihr mal eine Dennis-Folge. Ich meine, stören tut uns das nicht wirklich, oder? Nein, Spaß, wir vermissen Matteo natürlich total. Es ist echt verrückt, wie viel Platz ich hier habe. Ich fühle mich ein bisschen wie bei einem Film-Review auf meinem Kanal, denn sonst sitzen wir natürlich immer zu zweit hier drauf. Aber egal, ich habe uns auf jeden Fall heute mal etwas Nettes mitgebracht, denn ich dachte mir, was könnte man denn so am besten machen, äh, wenn ich quasi eine Einzelfolge habe? Und ich muss schon mal so viel sagen, alle, die auf Spotify sind, ist vielleicht nicht unbedingt die geilste Folge jetzt für euch. Das sollte man sich auf YouTube angucken. Denn ich habe ein paar alte Bilder mitgebracht. Kleiner Background quasi. Ich habe, ah, wann war das denn so? Sechste Klasse, fünfte hat es aber schon angefangen. Mit ein paar guten Freunden, Julian und Niklas und so. Herzliche Grüße gehen auf jeden Fall raus. Comics gezeichnet. Wir hatten damals CIE gegründet, die Comicindustrie Elsen. Das waren auf jeden Fall sehr wilde Zeiten und ich habe einfach mal die ganzen Zeichnungen aus meiner fetten Erinnerungsbox rausgekramt und die wollte ich euch heute einfach mal zeigen, denn ja, ich dachte mir, es bietet sich einfach in so einem, ja, so einer Einzel-Podcast-Folge am allerbesten an. Ich werde mal gucken, entweder ihr kennt die Bilder gut oder ich blende euch einfach noch mal Bilder ein. Wird auf jeden Fall eine witzige Folge. Und, so, mal schauen. So viel kann ich sagen, ich hatte wir hatten wirklich eine blühende Fantasie und äh, es war natürlich sehr angelehnt an Marvel und so, denn das waren so die Helden, die wir immer kannten. Und alle spielte mit diesem Kerl. Ja, das ist Eisstrahler. Später habe ich ihn auch noch umgenannt in Eisblaster, dann quasi der englische Name. Auf jeden Fall war das so mein Main Hero. Ihr könnt ihn euch so vorstellen, ungefähr wie Iron Man. Es ist auch ein Typ in so einer Rüstung. Er konnte mit der rechten Hand immer so einen Eistornado quasi beschwören an der linken Hand. Ja genau, linke Hand. Hatte er so eine Eiskanone quasi. Er konnte fliegen und so. Hatte auch eben äh, den Kopf quasi so wie so eine Schneeflocke. Das war auf jeden Fall immer so mein Main Held. Und ich schaue jetzt einfach mal durch. So, das kommt später. Oh, ein Simpsons-Bild, was ich damals mal gezeichnet habe. So, mal schauen. Ich, ich habe die selbst jetzt noch gar nicht so richtig durchgeguckt oder sortiert oder so. Denn das wollte ich alles quasi... Ja, das wollte ich so spontan machen mit euch hier eben. Ich muss selbst ein bisschen durchgucken, was haben wir denn hier alles... Hier, so zum Beispiel. Genau, so sah ein Comic damals aus. So in etwa, zumindest ich will das Mikrofon jetzt hier nicht verdecken. Aber ich glaube, das erkennt man nicht ganz gut. Ich blende euch, wie gesagt, ein Bild ein. Und äh, ja, es ging quasi darum, dass dieser Typ dann eben einen Anruf bekommt von so einer Geheimorganisation namens OCTU. Die hieß für Organisation gegen die Ungerechtigkeit. Ja, wir hatten damals nicht so wirklich die Englisch-Fachkenntnisse, von da haben wir alles auf Deutsch benannt. Waren auf jeden Fall sehr, sehr geile Zeichnungen. Äh, Zeichnung. Hier, Rex Nier das war der Anführer. Klar, er ist sehr an Nick Fury angelehnt. Außer, dass er hier eben ein Cyborg ist. Er hat quasi so sein linkes Auge, ist ein Roboterauge und rechte Hand ist eine Roboterhand. Back, hier. Ich weiß nicht, wie wir damals auf diesen Namen gekommen sind, aber ich will auch nichts abändern. Denn ich meine, wir waren da zwölf, elf so ungefähr. Von daher waren die Namen manchmal ein bisschen lächerlich oder so, so kann man es sagen. Aber gut, so haben wir sie uns ausgedacht. Das war quasi so der, der Robin quasi. Wir haben so ein bisschen die C-Marvel gemixt. Beck war quasi so der Robin von Eisstrahler. und Wow, also das, das gibt mir richtig Nostalgiegefühle. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier den Durchblick behalte. Was haben wir hier noch alles? Oh, das ist auch eine geile Zeichnung. ja? Denn, ha, nervige Büroklammer. Hier, das sollte quasi so unser Deadpool-Powdown quasi sein. Der Tennis-Informer, auf Deutsch quasi so der Tennis-Angeber, so in etwa. Sollte quasi auch so einer sein, der so Humor hat und so. Ah, diese Zeichnung ist einfach legendär, quasi so ein Typ mit einem riesigen Tennisballkopf quasi. Ah, einfach herrlich. Was haben wir hier? Oh, so eine Star-Wars-Reihe hatte ich dann später mit ich und so auch noch. Das hier war Darth Neddo. Neddo ist quasi auch noch so ein Charakter, der bei äh, unseren Marvel-Comics quasi so in der Art vorkam. Ah, diese Zeichnung, die finde ich schon echt geil, sogar so im Nachhinein. Das könnte ein richtig cooles Konzept für so einen Sith-Lord sein. Finde ich geil, finde ich echt richtig geil muss mal kurz durchschauen, denn ich, also einige wissen es vielleicht, ich habe eine riesige Schwäche für, äh, für Poster und so. Hier, das sollte das Poster für den ersten Eisstrahlerfilm sein. Ich sehe gerade, ich muss wirklich Bilder einblenden, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, das hat mir mal mega Spaß gemacht. Klar, Held im Zentrum. Diese riesige Schlange namens Ness sollte dann quasi der Hauptschulke sein. Berg sieht man da oben, ein paar Helikopter und Speeder, ein paar Gegner. Wow, das ist echt cool. Das ist der erste Teil, dann sollte das hier der zweite Teil quasi sein. Dieses Mal ging es dann darum, quasi so eine neue Truppe an Bösewichten, hier die äh, Motorradgang quasi, aufzuhalten. Hier ist auch wieder der Nado-Man, diesmal hier quasi, den ich äh, gerade schon vorgestellt habe. Das war immer so mein Lieblingsschurke, den ich selbst erstellt habe. Äh, ja, über die werden die dann informiert, über ihren Geheiminformanten, quasi den Disco-Man. Wow, das ist, schon, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Eistrahler 2 quasi, den dritten Teil. Genau, das sollte dann quasi Eistrahler versus Back sein, quasi die... Ja, Beck sollte im zweiten Teil quasi sterben und dann wäre ein neuer dazugekommen, quasi der gecastet wurde. Und der war wohl nicht so, ja, nicht so begeistert von den Superhelden, Von da hat er so ein paar, ja, so so infiziert quasi mit so einem Virus, der die quasi böse macht. Und dann wäre das zu so einer Art Civil War gekommen. Eistrahler Counterattack, also Gegenangriff. Das muss ich sagen, ist mir auch eigentlich ganz cool gelungen, so damals mit dem Nebel und so, diese Straße, die so vorbeiführt. Genau. Ihr fragt euch, wer ist in der Mitte? Ich muss kurz gucken. Im ersten Teil. Der Handlanger von dieser bösen Schlange, quasi von dieser Alien-Schlange, war Grobe. Grobe war so ein bisschen, ja, so eine Art vize von dem. Der sollte im ersten Teil quasi sterben und im dritten, sollte er dann zurückkommen von diesen Handlangern quasi von seinem Boss, sollte er wieder zusammengesetzt werden zu so einer Art Cyborg-Grobe. Und der wäre dann im dritten Teil auch noch dazu gestoßen. Das heißt, es wäre so ein bisschen gewesen, ja, Team Iron Man, Team Cap gegen Simo, so in etwa. Wir haben uns halt sehr daran inspirieren lassen. Und Eisstrahler sollte tatsächlich im äh, dritten Teil sterben. Allerdings sollte es noch einen vierten Teil geben, wo er dann quasi wiederkommt, wie quasi gezeigt wird, dass er überlebt hat und eigentlich nur keine Lust mehr auf das Superhelden dasein sein. Hatte so ein bisschen wie Logan quasi, der sich auch zurückzieht, nämlich Eistrahler 4 Wiederberufung quasi. Ja, deutscher Titel und hier englische. Ja, wir waren halt jung. War auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Idee. Da sollte es dann um so eine Skelettarmee gehen, gegen die sie kämpfen. Klar, sehr inspiriert an Ninjago damals, wie ihr seht. So die verschiedensten Dinge, die wir damals geguckt haben und die wir mochten, haben wir quasi hier so vermixt, so ein bisschen. Und äh, genau. Hier, hier, ist auch noch ein Alternativposter, quasi das erste, was ich gemacht habe, zum dritten Teil, zum Civil War, quasi Counterattack. Ah, ist schon ziemlich cool, wenn man so ganz viele Helden hatte, klar, die ganzen Helden kennt ihr noch nicht, die zeige ich euch jetzt. Denn, klar, neben Iron Man gibt es natürlich auch noch die Fantastic Four und so. Und da hatte ich noch eine weitere Reihe geplant, nämlich die Disco Vera, quasi so die, die Entdecker quasi, ich spreche das Wort äh, ständig falsch aus. Jedenfalls soll das dann auch so eine Truppe an Superhelden sein, wir haben hier quasi den Bodyguard, eine Superagentin, einen äh, verrückten Wissenschaftler, ein Schneemann, einen mutierten Schneemann, dann ein Typ mit einem riesigen Anzug, klar, wieder Lego-Movie, alle erinnern sich wahrscheinlich an Emmet am Ende vom ersten Teil und so eine Art Hulk, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn genannt habe. Und äh, wonach sieht für euch dieser Schurke aus? Ich weiß gar nicht mehr, wie er ist muss ich gleich mal nachsehen. Ja, genau, ein handy aufladekabel So sollten die aussehen, da weiß Vielleicht erkennt ihr es hier, so der Adapter und so, dann hier das Kabel und äh, ja, der Anschluss. Einfach geil, einfach geil. So sollten die Schurken von dem ersten Teil von dem Discoverer sein. Den zweiten gibt es hier gleich auch noch, ich muss mal kurz gucken, genau, zu Eisstrahler, Iron Man. Da ist natürlich auch ein War Machine quasi, den Feuerstrahler, das sollte sein Cousin sein. Ja, auf jeden Fall cool. Ein weiterer Held sollte dann auch noch Dimension sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Konzept gefällt mir immer noch am besten, denn äh, eigentlich krass, wie kreativ wir damals waren. Hm. Jedenfalls, Dimension sollte so ein Typ sein, der quasi vom Octu gerufen wird, von dieser Organisation, die ein bisschen ist wie S.H.I.E.L.D., und der sollte gerufen werden, aber er springt quasi so zwischen verschiedenen Dimensionen. Das heißt, noch bevor Multiverse oder sowas bei den Marvel-Filmen bekannt war, haben wir uns schon das Multiverse so ein bisschen ausgedacht. er sollte quasi in eine Zeitlinie kommen, wo also unsere Main-Zeitlinie von den ganzen Filmen quasi, die ich euch gerade vorgestellt hatte. Und dass er dann abweicht und eine, in eine Alternativwelt quasi kommt, wo äh, Cowboys richtig moderne Technologie haben und so. Und in dieser Welt sollte er dann quasi zurechtkommen und in unsere Main-Timeline kommen. Da hätte er sich dann angefreundet mit einem äh, Cowboy-Jungen quasi... Und äh, die hätten dann einen bösen Cowboy quasi äh, platt gemacht, ja so ein bisschen. Das wäre halt auch so ein spannender Western-Science-Fiction-Film geworden. Das wäre wirklich geil gewesen. Das Konzept gefällt mir, wie, äh, wie gesagt, am besten. So ein paar Zeichnungen. Genau, von Eichstrahler quasi, sein Hauptbösewicht habe ich euch ja gerade vorgestellt. Dieser Ness. Okay, das wird man wahrscheinlich nicht sehen. Ich blende euch einfach Bilder ein. Das sollten dann so seine Gefährten sein, quasi seine, ja, Gehilfen habe ich die damals genannt. Seine Armee quasi so typisch Aliens eben. Dieser General sieht nice aus. Der Disco Man. ah, hier, schaut mal, das soll ich als Simpsons Figur sein. Ich wollte mich als Duff Boy quasi machen, nicht Duff Man, sondern Duff Boy. Auch oh, witzig, dass das hier noch drin ist. Äh, das sollten dann die ganzen äh, Motorradtypen quasi sein. Wir haben hier Panker, den Anführer, wegen, dem, ja, wegen der Frisur eben. Ich weiß nicht, warum ich... Die Namen sind wirklich ein bisschen sehr komisch, aber äh, gut, so waren die halt damals. Oh, Iki, wenn du das gerade siehst, dich habe ich auch als Simpsons Version gefunden. Sehr nice. Helmlos war natürlich auch sehr, sehr cool, dieser Helm, wow. Uh, Cybergrobe sehen wir hier auch nochmal. Hier ist dann eben Feuerstrahler. Uh, Ghost 99 hatte ich damals auch gezeichnet. Das ist auch wirklich eine coole Zeichnung. Diese Skelette, von denen ich euch erzählt habe. Die Discovera. Mal schauen. Ah, Nexto sollte er heißen. Dieser uh, Aufladekabel-Bösewicht quasi. Uh, genau, dann hatte ich hier noch gezeichnet. Für den uh, zweiten Discovera-Teil quasi. Das sollten dann die Schurken sein. Einmal Smaragdman und der Waterman. Die sehen auch wirklich sehr, sehr cool aus erstmal rafften. Er sollte quasi Octo dann so infiltrieren quasi, weil er ein Gestaltenwandler ist. Ah, auch nice. Dann hatten wir auch noch quasi so eine superhelden Truppe, so eine Familie quasi, so ein bisschen das Pendant zu den Fantastic Four. Mit Lina Banja, Enzo Banja, einem ihren mutierten, äh, das sind quasi Geschwister, ihre mutierten äh, Haustier-Papageien, nämlich Slow, hieß er anscheinend. Und Roboti. <lacht> die Namen sind echt legendär. Auf jeden Fall, äh, das sollte so eine Familie sein, die haben auch noch einen Butler namens Professor Dench. Und äh, noch so ein Alien-Kameraden. Ich erinnere mich auch nicht mehr zu 100% dran, was wir damals so gemacht haben. Äh, wow, Season Killer. Ah, hier Jeff Stevens. Wow. <lacht> okay. Äh, ja, das darf ich gleich schön aufräumen. Gut. Äh, der äh, Jeff Stevens hier, der hat einen sehr coolen Anzug. Das war, erinnert ihr euch vielleicht an diese Killer-Clown-Pandemie damals 2016? Das war auf jeden Fall sehr krass. Wir waren da auch wirklich noch sehr, sehr jung. Sechste Klasse waren wir da, wie gesagt. Deswegen hatte man schon äh, echt Muffensausen vor dem Und da haben wir uns gedacht, dass sie so eine Truppe gründen, quasi in unserer Comicwelt, äh, die quasi gegen Killer-Clowns kämpfen. Kein Joker oder so, sondern wirklich gegen diese Killer-Clowns, die damals so über die Straßen gelaufen sind. Das hätte quasi so ihr Sekretär werden sollen, der quasi so der Mann im Stuhl quasi, denn der zentrale Sitz und unseren Superhelden sagt, äh, wo sie lang müssen und sowas. Wäre auch spannend gewesen. Äh, ich schaue mal kurz durch. Ein paar alien zeichnungen noch. Ja, es waren schon geile Zeiten damals. Ah, das Super Baby natürlich auch extrem geil. Äh, und hier sind dann all die Comics, die ich so gezeichnet habe. So sahen die dann quasi aus. Ah, das waren schon legendäre Zeichnungen damals. Sogar eine äh, Sammelkartenkollektion hatten wir. Leider habe ich die nicht mehr. Nur noch eine einzige, die ich anscheinend auch nie ausgeschnitten habe. Sekunde. So, hier, so sollten die in ungefähr aussehen, dass der Tennis in Form hat. den habe ich euch ja gerade schon gezeigt. So in etwa hättet ihr euch die vorstellen können, wie geil wäre das denn, wäre das wirklich so eine Kollektion geworden. Wow, 99 Angriff, 99 Abwehr, das ist schon eine ziemlich krasse Karte. Und äh, ja, dann gab es noch einen Season-Killer, quasi so einen Auftragskiller, den unsere Superhelden dann quasi aufhalten mussten. Und sein Logo wäre das hier gewesen. Und er verübt eben Anschläge an drei verschiedenen Orten und ging zweiten Akt quasi, hätten sie dann herausgefunden, wo er das alles macht, klar ist es schon ziemlich offensichtlich, nämlich Schweden, Japan und Polen, ist schon ziemlich geil, irgendwie so diese Flaggen quasi so kombiniert, das wäre dann quasi so der entscheidende Hinweis gewesen, den unsere Truppe dann gehabt hätte, um ihn dann ausfindig zu machen, und das soll jetzt erstmal so ein grober, ja, so eine grobe Übersicht gewesen sein, über unsere alten Comics damals, die haben, wir wie gesagt, in der sechsten Klasse gezeichnet, das waren echt schöne Zeiten, so man hat, ja, man hat so seine ganze Kreativität freien Lauf gelassen, so, man hat einfach gezeichnet, worauf man Bock hatte. Das waren jetzt so meine Helden von meinen ganzen Freunden und so, die Helden habe ich erst gar nicht, äh, ja, erwähnt quasi. Denn das hätte das, den Rahmen quasi von, diesem, äh, von dieser Podcast-Folge gesprengt. Von daher war auf jeden Fall eine schöne nostalgische Tour, wie gesagt, das war komplett ungeskriptet und so. Ich habe mir das selbst noch gar nicht angesehen. Das erste Mal, dass ich die Bilder gesehen habe, ist schon Jahre her. Von daher echt geil, vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, euch das vorzustellen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Mir auf jeden Fall, vielleicht konntet ihr jetzt nicht wirklich viel damit anfangen. Aber ja, ich wollte euch einfach mal ein Stückchen aus meiner Kindheit quasi zeigen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Heute ist übrigens noch Bundestagswahl, also wird das auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend heute Abend. Ich äh, ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das so ausgehen wird. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut rein, habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Podcast-Folge oder sonst wo, wer weiß schon lasst gerne einen Kommentar da und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.